0: Ja, die Ursachen für mein Übergewicht, die liegen in meiner Kindheit. Was das innere Kind ist und was es damit zu tun hat, dass ich bis heute Muster in mir habe, die mir manchmal nicht ganz gut tun, darüber reden wir in dieser Ausgabe. Hallo beim Getting Alive Podcast. Dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Getting Alive Podcast. Freue mich, dass du wieder dabei bist und schön langsam nehmen wir hier mit dem Podcast-Projekt. Einiges an Fahrt auf für die nächsten Wochen sind etliche Interviews geplant. Ich habe die Sarah von Liebreizend da, die über ihr Dasein als Zwillingsmama selbstständige Content Creator sprechen wird. Ich freue mich sehr, dass der Ben Schulz zugesagt hat, Seines Zeichens Personal Branding Experte der ja den einen oder anderen Schicksalsschlag in seinem Leben hinter sich gebracht hat äh, und äh, zumindest auf mich einen sehr ausgeglichenen Eindruck macht, dann werden wir von Medical, die äh, Jutta Diesenreiter, da sein, die Programmleiterin des Programms, äh, die mit mir einfach über das sprechen wird, was ich gerade aktuell durchmache und auch so ein bisschen Fragen beantworten wird, weil ich bekomme ganz viele Tipps von euch, ähm, wo es ums Thema Ernährung geht und dass es vielleicht nicht gut ist, so schnell in so kurzer Zeit abzunehmen. Und das Programm, das ich dadurch laufe, ist wirklich fundiert und das hat schon alles seine Richtigkeit und da werden wir ein paar Dinge auflösen und auch medizinisch klarerweise erklären. Und, 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 äh, etliche weitere sind angefragt. Wer mir auf Facebook und Instagram folgt, äh, hat es mitbekommen. Ich habe ein großes Ziel. Ich möchte den Kurz Grömer bzw. Äh, den Menschen, der hinter der Kunstfigur steht, den Alexander Beussern bei mir im Podcast haben. Mal schauen, ob er mit mir spricht. Ich werde da einiges versuchen und hoffe, dass er zu uns kommt und auch über seine Erfahrung mit seiner ja, fast 30-jährigen Depression über uns spricht und wie er da rausgekommen ist. Ja, ein bisschen äh, behind the scenes rund um Getting Life. Wie schaut im Moment aus? Ähm, ich habe es ja eh auf den diversen Kanälen gepostet. Also gewichtmäßig geht's ordentlich nach unten. Äh, mir geht's gut. Äh, ich werd' auch aktiver, merke ich. Also äh, so in Richtung Sport. Äh, tue ich jetzt einfach mehr ähm, auch äh, zugegeben auch durch schöne wetter weil wandern sind wir auch in der vergangenheit schon gegangen äh, aber äh, natürlich jetzt motiviert äh, durch all die dinge die da gerade laufen jetzt auch ein bisschen mehr in der natur äh, schadet auch meinem kind nicht der vierjährige der sich gerade so ein bisschen von der couch verabschieden darf an manchen stellen das ist er halt nicht äh, gewohnt zumindest nicht in der intensität äh, wie wir es eben jetzt betreiben. Treiben. Ähm, ja, zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung und zum inneren Kind, beziehungsweise was das innere Kind äh, in meinem Fall mit meinem Gewicht zu tun hat. Ähm, ich habe eine recht wichtige Person in meinem Leben gehabt, das habt ihr ja auch im letzten Podcast schon gehört. Meine Großmutter äh, mütterlicherseits war für mich einfach so diejenige, ähm, die sich um mich gekümmert hat. Ich war so das arme Scheidungskind. Ich habe jeden Wunsch von ihr erfüllt bekommen und wurde auch natürlich mit Süßigkeiten und all den Dingen, die halt Kinder so gern haben, belohnt und das durchaus im Überfluss. Auch wenn es äh, mal so Phasen gab, äh, wo ich mich nicht verstanden gefühlt habe, äh, auch innerhalb der Familie und wo es halt so ein bisschen drum gegangen ist, zu trösten, da war halt die Omi da und hat äh, einen halt auch gedrückt und hat einen irgendwie gern gehabt. Äh, und das Ganze war natürlich auch in dem Fall verbunden mit... Äh, Süßigkeiten mit Belohnungen, na, was magst du denn haben? Und wenn immer ich irgendetwas zu essen haben wollte, egal was, die Omi hat's gekocht. Ja und äh, was halt auch ganz praktisch war, wenn ich so meine Sommer in Hallstatt verbracht habe und äh, Hallstatt war damals schon nicht reich an Kindern, das heißt äh, ich habe dort tatsächlich viel Zeit allein mit meinen Großeltern verbracht, meine Großmutter hatte eine Frühstückspension, war dementsprechend auch natürlich äh, eingeteilt im Sommer ähm, und äh, dementsprechend habe ich mich mit mir auch viel alleine beschäftigt, was jetzt kein großes Problem äh, dargestellt hat, aber wenn es Fahrt war, äh, der Kühlschrank bei der Omi war immer voll und da gab es natürlich dann auch genug zu essen. Und äh, ja, und so habe ich mir halt da Dinge angewöhnt, äh, beziehungsweise habe da einfach Muster entwickelt, äh, die sich tatsächlich bis ins Erwachsenenalter irgendwo durchgezogen haben ja, und die halt jetzt irgendwo sich ausgeprägt haben und jetzt auch an einem Punkt waren, wo ich gesagt habe, okay, so kann es dann irgendwie auch nicht weitergehen. Und äh, ich habe mich dann wirklich auch viel damit auseinandergesetzt, ähm, was hat denn dieses innere Kind zu diesen äh, verschiedenen Situationen, Was het, also woher kenne ich das Gefühl, Woher? wo fällt mir das erste Mal ein, dass der kleine Daniel genau das getan hat oder genau das gefühlt hat, äh, was mich eben dann Richtung Naschlade zum Beispiel äh, treiben würde. Und habe mir diese Situationen mal ein bisschen zusammengeschrieben und einfach mal so ein bisschen Inventur gemacht darüber, womit habe ich ganz ursprünglich mal verbunden, dass wenn es fad ist, Essen eine gute Idee ist. Und dann hatte ich eben eine Liste an verschiedenen Situationen, mit denen ich ja relativ viel natürlich auch anfangen kann. Und das Nächste, was ich mir dann überlegt habe, ist, was hätte er denn eigentlich gebraucht damals, der kleine Daniel, das kleine innere Kind, das ja bis heute noch da ist äh, und das jedes Mal bietzelt und schreit äh, oder äh, einfach danach fordert, ich möchte da jetzt was haben. Ähm, und da kommen dann durchaus ähm, ja, ein paar Überraschungen raus, zumindest in meinem Fall, ich möchte da nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, weil es tatsächlich äh, tiefst persönliche Empfindungen sind, die ich da jetzt einfach hier im Podcast nicht, nicht breittreten mag. Äh, aber äh, da kommt man dann ganz auf Dinge drauf, äh, gerade wenn man auch wirklich ehrlich ist zu sich selbst, weil dass man sich natürlich selber bescheißen könnte in der Situation, äh, wo man da so ein bisschen Inventur macht, ist natürlich auch nicht so schwierig. Ähm, und ja, haben wir... Ja habe da, so, hab da einfach so Ursachen klar bekommen. Und da waren wir dann plötzlich gar nicht mehr bei der Großmutter. Da waren wir dann bei ganz anderen Dingen, wo einfach klar wurde: da haben wir gewisse Dinge nicht gut getan, da haben wir bestimmte Menschen nicht gut getan, in meinem Fall sogar sehr nahestehende Menschen. Und da liegen ein paar Dinge, die tiefer drinnen sind. Und dann war die Frage naja, jetzt weiß ich ja, was hätte er gebraucht. Und jetzt kann ich mir natürlich für meine heutigen Situationen überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich heute, um das auszulösen, was ich da damals gebraucht hätte. Weil ja natürlich äh, davon auszugehen ist, dass sich das Muster jetzt äh, damals geprägt hat und natürlich auch die, die Auflösung dessen äh, genau darin liegt. Und in meiner Coaching-Ausbildung äh, war dann immer das das Thema bzw. die Aussage von unserer Trainerin, es gibt immer mindestens drei Möglichkeiten. Das heißt, ich habe eine Liste an Situationen, ich habe eine Liste an äh, Gefühlen und äh, Emotionen und äh, Situationen, aus denen ich weiß, okay, da brauche ich was anderes und kann mir dann für jede dieser Situationen drei Möglichkeiten überlegen, was wäre denn zur Lösung von genau dieser, dieser Emotion eine Alternative zu dem, was ich im Moment gerade mache. In meinem Fall halt Essen oder an dem Beispiel, an dem ich es jetzt gerade festmache. Eines ist klar, ich kann natürlich das für alle anderen Situationen auch machen. Ob das jetzt Nägelbeißen ist äh, oder Fernsehen oder äh, ja andere Gewohnheiten, die du einfach nicht als nutzstiftend in deinem Leben siehst, äh, für genau die kannst du das eben dann anwenden. Es geht dann natürlich, äh, in der Psychologie kennt man das innere Kind natürlich auch zu Genüge, da gibt es dann etliche Dinge, die dann weit über das hinausgehen, was man dann mit Coaching-Methoden äh, eben äh, behandeln und erreichen kann, sondern da geht es ja immer darum, ja auch äh, Handlungsalternativen zu finden, äh, eben im Coaching, äh, in der Psychologie, nachdem ich so eine Therapie ja hinter mir habe. Äh, ja, spricht man auch sehr viel über diese kindlichen Emotionen äh, und Themen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber ähm, damit hast du so ein bisschen eine ja, Handlungsanleitung. Wie kommst du an Möglichkeiten, an Alternativen, äh, um da eben dann weiterzumachen? Dann folgt natürlich der, der herausforderndste Schritt. Du musst dir aussuchen, welche deiner, äh, deiner Alternativen möchtest du anwenden und musst natürlich auch die Situationen dann in Zukunft erkennen äh, und dagegen steuern. Das heißt, es bleibt am Ende natürlich deine Verantwortung, dann auch Dinge anders zu tun. Also solche Dinge einfach durchzuführen und dann zu glauben, das löst sich so komplett von allein auf, das wird nicht passieren. Allerdings, die gute Nachricht, ein bisschen darfst du deinem Unterbewusstsein natürlich auch trauen, weil du hast ja deinem Unterbewusstsein diese Möglichkeiten auch äh, damit angeboten. drum würde ich dir empfehlen, wenn du solche Dinge nachmachst, äh, sie eben auch äh, schriftlich festzuhalten, weil das natürlich äh, das gedachte Wort äh, über den, den, den visuellen Kanal nochmal kommt und über die Kinästhetik, weil du ja was geschrieben hast, ähm, das heißt, du, du hast da durchaus auch Signale an deinem Unterbewusstsein gesendet. Das heißt, in der kurzen Zusammenfassung nochmal, was du tun kannst, um das innere Kind so ein bisschen zu nutzen. Nutzen ist ein falsches Wort, um, um die, die Dinge, die du auf dem Nachspüren nach deinem inneren Kind eben erkannt hast, dann eben für dich zu nutzen. Die erste Frage ist, woher kenne ich das Gefühl? Und da eben dann festzuhalten, Wo kannst du dich erinnern, dass ein bestimmtes Gefühl das erste Mal aufgetreten ist, da durchaus auch nachzuspüren, wer war denn da beteiligt, wo war das, wie hat es dort ausgesehen, wie hat es dort gerochen? Also gern alle Sinne nutzen, um dich in die Situation zu holen. Was hätte dein inneres Kind damals gebraucht, was wären tatsächlich die Lösungen gewesen? Was hättest du dir gewünscht, dass dein inneres Kind da eben erlebt hätte? Dann, welche Möglichkeiten gibt es, dir diese Dinge, diese äh, Lösungen, die dein inneres Kind damals gebraucht hätten, äh, dir heute zu ermöglichen äh, und dann zu überlegen, was sind mindestens drei Alternativen bzw. drei neue Strategien abseits derer, die du gerade hast, für eben diese einzelnen Situationen. Ich hoffe, du hast dir so ein bisschen Impuls mitgenommen. Für mich war es unheimlich hilfreich und ehrlicherweise auch sehr erkenntnisreich, wie ich das Ganze durchgezogen habe für mich, und äh, die Methode ist relativ einfach, braucht nicht Großartiges an Vorbereitung, nur einen ehrlichen Umgang von und mit dir selbst. Ja, freut mich sehr, dass du dabei warst. Bitte teile diesen Podcast an Leute, wo du dir denkst, ähm, das wird nicht schaden, da mal reinzuhören. Äh, natürlich auch gern an alle, die meine Reise weiterverfolgen wollen. Bitte folgt mir auf äh, Instagram und auf Facebook, ich habe da noch zwei andere Kanäle am Plan, aber da erzähle ich euch in nächster Zeit was. Würde mich freuen, wenn wir da wachsen und wachsen. Und wenn du Erlebnisse hast, die in eine ähnliche Richtung gehen wie meine Erlebnisse mit meiner geliebten Großmutter, die mir heute leider nicht immer zum Vorteil gereichen, dann lass doch einen Kommentar beim Podcast da oder gern auch in den verschiedenen Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Daniel. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung! Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalife.net.